0: Bienvenidos, bienvenidas al Tiempo. El olivar, eh, cultura milenaria. Ya saben que es un espacio en el que profundizamos en temas relacionados con el aceite de oliva, el olivar, y también un poco la agricultura eh, jiennense. Eh, nos encontramos en un momento preocupante eh, en cuanto a la, a la agricultura. Lo estamos viendo en las múltiples eh, manifestaciones, cortes de carretera y bueno pues eh, hay preocupaciones, hay preocupaciones en torno a lo que pueden ser pues los problemas por parte del agricultor, como por ejemplo la preocupación en torno a lo que es eh, la previsión de, de agua para lo que es la campaña de, de riego. Y bueno, pues todos esperando ¿no? a que la lluvia pues, eh, permita mejorar la, la, la situación. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este asunto. También en el día de hoy eh, vamos a conocer un poquito más en torno a bueno, pues la actividad llevada a cabo por parte del Consejo Económico y Social de la provincia jienense en torno a lo que es la, la reconversión del olivar eh, tradicional ginense. en unas, eh, unas jornadas que tuvieron lugar del, del ces y que bueno, pues tuvo cuatro ponencias de expertos en agricultura y, y economía, eh, bueno además de una mesa redonda que vamos a, a dar a conocer a continuación. Y también en el día de hoy eh, vamos a contar eh, con la presencia de, de María Inés Casado. Ella es presidenta de FADEMUR eh, porque precisamente desde hace poquitos días se ha llevado a cabo lo que es un curso para el manejo de drones eh, para mujeres, eh, la importancia de la tecnología en el olivar, la importancia de la, de la tecnología eh, en las explotaciones agrarias y, bueno, pues todo ello, como decimos, lo vamos a tratar también durante los próximos minutos. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es eh, esa preocupación de la que te hablaba eh, de la situación, pues... Eh por parte de, de UPA, de UPA Andalucía y concretamente Elio Sánchez el respons, la, lo que es la responsable también jurídica de la organización Pilar Prieto eh, han asistido a una reunión ya lo decíamos esta mañana en titulares la comisión del desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir donde mmm, ha quedado clara la, la preocupación patente por parte de los recortes previstos ante la falta de lluvia y piden que se tengan en cuenta criterios sociales y de supervivencia de los cultivos para para un mejor reparto del agua en, en lo que es la campaña de, de regadío. Eh, hay que decir, bueno, pues en torno a esta, a, a esta noticia, que... Que, bueno, pues que se es consciente ¿no? de la crítica de situación de la de la cuenca y es por ello que UPA Andalucía pues, no puede más que mostrar su enorme preocupación ante las previsiones para el, el riego planteadas en la primera comisión de desembalse que se ha celebrado en 2024 con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Una reunión en la que el organismo de cuenca ha previsto varios escenarios dependiendo de la lluvia que caiga. Es verdad que para esta noche y para los próximos días se esperan precipitaciones, pero no es solo cuestión de día. Hay que mirar los próximos meses y dónde bueno, pues, eh, se asignan ¿no? lo que son dotaciones definitivas. En palabras del propio Elio Sánchez, hemos salido preocupados, aunque algo más optimistas, de lo que entramos porque... La previsión es menos desfavorable de las que bueno, pues había en un inicio. Así como digo, lo destacaba el propio secretario del Ejecutivo de, de UPA Andalucía, Elio eh, Sánchez, al que vamos a, a, a escuchar a continuación, eh, como decimos, con cierta tranquilidad, aunque por supuesto con preocupación de cara a la lluvia en los próximos meses.
1: Esta mañana hemos asistido desde UPA a la comisión de desembalse que se ha celebrado en, en Sevilla a las 11 horas eh, para eh, poder pulsar y trasladar la, la opinión de la organización y de los agricultores respecto de, de la situación hidrológica. Se trata o ha sido una comisión de desembalse donde se nos ha informado pormenorizadamente de las últimas lluvias, de lo que han supuesto y de las previsiones en distintos escenarios en los que podríamos enfrentarnos en los próximos meses, pero no se han asignado aún dotaciones definitivas porque se está a espera de cómo evolucionen estos, últimos, estos próximos meses. Hay en torno a 2.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que nos sitúa aproximadamente en una situación similar a, a la que tuvimos el año pasado por estas fechas. Es más, faltarían 60 hectómetros cúbicos para llegar a una situación igual que la del año pasado. ...sobre esta base se han planteado un par de escenarios... ...en el que si tenemos un año de lluvias como el año pasado... ...estaríamos hablando de un desembalse de en torno a 370 metros cúbicos... ...con dotaciones idénticas a las que se, se asignaron el año pasado... ...de 400 metros cúbicos hectáreas a 700 metros cúbicos hectáreas... ...y en un escenario medio, en un escenario de lluvia normal en estas fechas que se aproximan, no han indicado que se podría subir hasta un desembalse de los 700 metros cúbicos con dotaciones de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por hectárea. Por
0: ese motivo, precisamente, Upa Andalucía muestra preocupación por la situación de, de sequía, aunque confía en que se vuelvan a producir episodios de lluvia importantes en los próximos meses. Eh, eso sí se solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cuando llegue la campaña de riego, que será a partir del 1 de mayo, pues se tengan en cuenta criterios sociales y de supervivencia de los cultivos a la hora de repartir el agua. Eh, en sus propias palabras, eh, ha destacado que ahora mismo estamos hablando de previsiones, pero ya está claro que no son demasiado favorables. Habrá cultivos como el año pasado, eh, como puede ser en caso de algodón o, o arroz, que no podrán plantarse porque las dotaciones de riegos los harán inviables, por eso eh, si todos estos escenarios se confirman se está pidiendo que el reparto no solo sea proporcional entre los territorios que conforman la cuenca sino que se atienda a otras cuestiones de índole social para garantizar aquellos cultivos que puedan sacar adelante eh, las, las cosechas eh, vamos a continuar con más, con más asuntos, ya lo decíamos al inicio, el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén celebró el pasado lunes una jornada sobre la pérdida de competitividad en el sector del olivar de difícil mecanización. El evento eh, ha tenido lugar en la Sala Virgen del Carmen del antiguo Hospital San Juan de Dios, donde han acudido para su inauguración la delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda Martínez, el diputado de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial, Francisco Javier Perales Fernández, el presidente del CEF Provincial, Manuel Parra Rosa y el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero. Eh, la convocatoria ha sido secundada por casi 80 participantes que se han podido formar durante toda esa mañana, así como plantear sus propias dudas ante los expertos participantes. En palabras del, del presidente del CES, de Manuel Parra, la jornada se centra en los distintos tipos de intensificaciones, sus ventajas y costes, todo ello en el contexto de otras políticas de cara a la transformación del olivar mayoritario ...en la provincia de Jaén. Vamos a escuchar las palabras de, de Manuel Parras al respecto.
2: Bueno, eh, comentaba que hoy celebramos unas jornadas en el marco propuesta por la Comisión de Agricultura y Ganadería del propio CES. Hemos pensado que el CES, además de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, donde dedicamos un capítulo al, al sector agrario, el capítulo 3... ...debemos de sacar algunos de los elementos que sean allí más interesantes... ...para la provincia de Jaén y ponerlos sobre la mesa... ...de la mano de los eh, más expertos ponentes que haya en cada tema. ¿no? Hoy vamos a celebrar eh, una sobre competitividad de olivar... ...y la vamos además a centrar en la intensificación... ...con sus distintas intensificaciones, valga la redundancia... ...y vamos a ver eh, qué ventajas tiene la intensificación... ...qué costes tiene, qué tipo de intensificación puede haber pero no aislada, sino también en el contexto de otras políticas, sobre todo de cara a la transformación del olivar tradicional, cuando sea factible, que tenemos en esta provincia, y como sabéis, es mayoritario. Estas jornadas las ha eh, diseñado Asaja, quiero agradecerle a Luis Aldo Valero, el que haya estado trabajando, para que hoy podamos estar aquí, y es la primera de una serie de jornadas que en el seno de esa Comisión de Agricultura y otras de Infraestructura, vamos a ir celebrando a lo largo de estos meses. Esta es la primera, insisto, sobre... Intensificación, habrá otra sobre el agua, habrá otra sobre la diversificación de cultivos, habrá eh, otra eh, sobre eh, la construcción, que es un tema también de, de importancia, y creo que alguna más que ahora mismo me voy a perdonar no
3: me acuerde del todo.
0: Luis Carlos Valero, gerente de Asaja, entidad que coordina, como destacaba esta jornada, asegura que este evento quiere dar respuesta a una inquietud de, de la propia Asaja y es que el olivar tiene que sufrir una reconversión. Más de 8.000 hectáreas eh, por año se están reconvirtiendo en la provincia de Jaén sin ningún sin contar sin ningún tipo de, de ayuda. Escuchemos las palabras de, de Luis Carlos Valero.
3: Sí, ...analizar de una forma lo más rigurosa posible la situación económica que se eh, daría y lo que supondría una transformación y reconversión del olivar tradicional en la provincia de Jaén. Ese es el principal objetivo, porque esa era la inquietud que tenía Saja desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años que venimos diciendo que el olivar tenía que sufrir una reconversión. De hecho, cierto que ya se está produciendo. Pero los datos que nos facilitan es que casi todos los años... No son conocidos las empresas que se dedican a eso, que es más de 8.000 hectáreas por año, se están reconvirtiendo en la provincia de Jaén ya, sin ayudas, sin nada, per se. Eso creo que merece la pena ya prestarle una atención importante por todos los organismos públicos, por todos, porque evidentemente va a haber que hacerlo.
0: El diputado de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial, Francisco Javier Perales, afirma que hay que buscar competitividad en la olivicultura jinense, pero también ser conscientes de que hay un olivar eh, difícil de mecanizar. Desde la Diputación y la Universidad de Jaén se han llevado a cabo dos estudios, uno sobre los costes del olivar y otro sobre las estrategias de desarrollo, y ambos arrojan una singularidad en la provincia debido a su olivar tradicional, lo que ayuda a fijar población en el territorio, cuestión que no podemos perder de vista lo escuchamos
3: bueno, pues ya se ha dicho casi todo. Al final, agradecer al CEP Provincial que desarrolle esta jornada junto, junto a Saja, en la que Diputación Provincial no podía estar de espaldas. Está claro que son es retos importantes y esta jornada buscando competitividad a, al olivar eh, lo demuestra. Nosotros creemos también que la provincia de Jaén tiene que asumir otros retos y agradecemos que estas jornadas se van a desarrollar y vinculándolas a otras próximas. ...porque hay que tener en cuenta que... ...hay que buscar competitividad en el olivar... ...pero también hay olivar de difícil mecanización... ...se hizo un estudio, dos estudios en este caso... ...entre Diputación provincial y la Hoja, ...viendo cuáles son los costes del olivar... ...y luego una de estrategia de desarrollo... ...de ese estudio que se hizo... ...está claro que todo el olivar no, no es lo mismo... ...y esa singularidad a nosotros nos hace fuerte... ...como provincia... ...el reto demográfico, la despoblación... ...no tiene una gran incidencia... ...como en otras provincias de España aquí en, en Jaén gracias a que el olivar tradicional necesita de esos recursos y de esa fijación de la población en el municipio Pero...
0: por su parte la delegada territorial de agricultura pesca y desarrollo rural Soledad Aranda eh, ha recordado que en estos días el sector de la agricultura se está movilizando porque quieren vivir de una auténtica eh, de una actividad que genere rendimiento y una calidad de vida que les permita continuar en las zonas rurales y de ahí que esta jornada sea muy oportuna eh, en sus palabras, estamos llevando a cabo desde la Junta de Andalucía las primeras estrategias del olivar junto a un grupo de expertos y de la mano de organizaciones agrarias para dar las mejores posibilidades de producción y desarrollo eh, industrial a nuestra agricultura, que es el motor de la economía andaluza Y gínense. Vamos a escuchar sus palabras.
4: La que hoy se, se desarrolla aquí en este hospital San Juan de Dios es más que oportuna. Eh, la actividad agraria es una actividad económica. Estamos inmersos en, en unos días en los que el sector, los agricultores y las agricultoras, pues se están movilizando, se están manifestando precisamente por reivindicar eso. Quieren vivir de una actividad que les genere un rendimiento, precisamente, bueno, para poder tener una, una calidad de vida y poder también seguir viviendo eh, en nuestros pueblos y en, la, y en las zonas rurales. Y, precisamente, creo que lo, que lo que hoy se está planteando aquí es cómo podemos mejorar la rentabilidad de, de nuestra explotación. Por supuesto, de la mano del de, de CEF que tanto, bueno, están haciendo eh, por el sector, por el sector de, de, del olivar, y también de las organizaciones agrarias, en este caso Asaja, junto con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, que tenemos que estar aquí porque nosotros creemos que hay que abordar este reto, este reto de la transformación del olivar, de la mejora de la productividad, la rentabilidad, la sostenibilidad y hay que hacerlo pues a través de, eh, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo a través de la primera estrategia de, de, del olivar.
0: Tras la inauguración oficial con autoridades, la primera ponencia a cargo de Manuel Parras, eh, catedrático de comercialización, aparte de presidente del, del CES. Eh, tuvo luego la jornada eh, por parte del vicedecano del Colegio Profesional de Economistas de Jaén y presidente de la Comisión Económica del CES, Rafael Peralta. Y bueno, hubo un receso para continuar con un desayuno molinero y el programa ha contado bueno, con dos intervenciones especializadas más, la de Juan Vilar eh, Hernández, consultor estratégico y doctor de Ciencias Económicas y Empresariales sobre las implicaciones eh, para la inminente transformación del olivar jienense y de una eh, parte y otra la de Rafael López Uceda, ingeniero agrónomo y director de técnico de IADA e Ingenieros, eh, cuya intervención ha versado sobre la innovación de la agroindustria como paso obligado eh, tras la transformación de, de la olivicultura. Eh, dejamos este asunto, pero seguimos hablando de más temas interesantes aquí en nuestro espacio de olivar. Seguimos con lo que es nuestro programa dedicado al olivar, al aceite de oliva y a todo lo que puede ser eh, agricultura aquí en la sintonía de Radio don Jimeno y bueno, pues como hemos comentado anteriormente en este espacio bueno, también es una nota informativa que ya habíamos eh, destacado eh, en otros apartados de esta casa eh, desde UPA y, y lo que es eh, Fademur bueno, pues nos llegaba la información de un curso eh, de concretamente para pilotar drones en uno, en lo que bueno, viene siendo una, una apuesta por lo que es la innovación en la tecnología, en lo que es la agricultura. Y bueno, pues precisamente pues para hablar de este, de este asunto, este curso ya ha comenzado, como decimos, pues tenemos al otro lado del lío telefónico a María Inés Casado, ella es presidenta de Fademurjaem y la estamos saludando. María Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Me bueno, alegro de oírlos.
0: Bueno, pues como decimos, iniciativa muy interesante. Ya comentábamos a micrófono cerrado, María Inés, que es una iniciativa eh, que ya se ha llevado a cabo en otras provincias, ¿no es así?
5: Este programa eh, se está haciendo a nivel federal, ¿vale? Uh -huh. Y en otras comunidades autónomas, al igual que en la nuestra, el año pasado ya se hicieron algunos cursos de pilotaje. Uh -huh. Concretamente, en nuestra comunidad fue en Almería y en Córdoba. Este año hemos querido empezar 2024 haciéndolo en Jaén. Uh -huh. Eh, es un curso que ahora mismo están haciendo 30 mujeres, como tú muy bien has dicho, empezó la semana pasada, sí. el día 12, y bueno, pues tiene una serie de, de horas que serán lectivas, que son eh, presenciales algunas y otras online, y después harán eh, allá por el mes de marzo, a mediados de marzo, quizá primeros de abril, eh, alguna clase práctica en un sitio que señalaremos eh, más adelante dentro de la provincia de jaén para eh, bueno pues que puedan confluir todas las alumnas ya que como digo parte de él eh, se hace online y no todas las alumnas son de una misma de un mismo municipio
0: uh -huh. está claro una cosa mariner es que tenía eh, bueno eh, había había ganas porque la respuesta ha sido bastante importante verdad
5: Sí, la verdad es que había mujeres suficientes para haber podido hacer más y uh -huh. espero que así sea y que podamos en próximas fechas poner otro en, en marcha. Ahora mismo han tenido que ser 30 mujeres las seleccionadas y bueno, pues ahí están, todas muy contentas y con, pues con ganas de darle otra dimensión a su explotación y y
0: a su currículo uh -huh. eso te iba a decir eh, curso como decimos importante pues para eso para aumentar lo que puede ser el, el ámbito también tecnológico para para sus eh, para sus explotaciones explícanos un poco cómo porque esto desde luego es un curso amplio como destacabas de bastantes horas y, y que bueno pues que ya está puesto que ya está en marcha
5: sí es cierto, ya te digo, ha sido muy bien recibido y había mucha demanda de este tipo de cursos porque hoy en día la agricultura eh, está funcionando mucho con las nuevas tecnologías, se está adaptando y modernizando y estas mujeres, la mayoría de ellas eh, mujeres jóvenes que se, se han incorporado o que, se, o que llevan poco tiempo, relativamente poco tiempo, llevando sus explotaciones, que viven de ellas y que las quieren hacer más rentables. Es una forma de aprovechar estas posibilidades, dimensionar su explotación de otra manera, mejorar su currículum, ya que pueden trabajar para ellas mismas y quizá para unos terceros. Eh, bueno, formarse es primordial en todos los ámbitos, en el de la agricultura y la ganadería también, y esto es una forma de, que tenemos desde FADEMUR de poner y darle valor a, a nuestras mujeres y a sus explotaciones.
0: Está claro que la tecnología eh, bien utilizada es, eh, es fundamental, ¿no? Y, y el campo, desde luego, se aprovecha de este tipo de, de, de todo lo que puede ser el pilotaje de, de drones, ¿no? Una, bueno, pues es importante no tener este tipo de formación, ¿no, Marines?
5: Totalmente, porque fijaros que ya hay eh, aparte de eh, los drones permiten muchos usos uh -huh. y uno de ellos puede ser el de acoplarle eh, una pequeña cuba que les permitirá pues eh, curar su como se suele decir, uh -huh. eh, su olivar o utilizarlo para mejorar sus mm, lindes, quien se pueda dedicar a, a temas de geometría y tel teledetección. Eh, en fin, tienen muchos usos dentro de agricultura y incluso para las ganaderas que a veces tienen sus explotaciones, sus, sus animales distribuidos por el campo y es una forma de tener… Un, una forma de vigilancia de cómo están esos animales, dónde está y qué están haciendo en cada momento. Uh -huh. eh, es un uso muy amplio el que permite los drones, pero hay que saber pilotarlos y no es tan fácil y tan rápido el poder ponerse a pilotar un drone en cualquier sitio y para ello es necesario pues, tener unos conocimientos y un, un diploma o una acreditación que te faculte para llevar esto adelante. Y eso es lo que trata de conseguir Fademur hacia
1: sus mujeres.
0: Uh -huh, estupendo. Estaba claro que las posibilidades en torno al campo, a lo que es la agricultura, era, era enorme. Y bueno, pues aquí lo estás destacando, no todas esas posibilidades, pero como destacas, bueno, pues hay que llevar a cabo lo que es la, la formación previa. Ahora mismo estamos en, en apartado teórico y luego. Tocaría lo práctico, como bien nos destacabas, ¿no, Marinas?
5: Exactamente. No tenemos todavía una fecha uh -huh. eh, exacta, pero quizá a mediados del mes que viene. Eh, pues ya nos dirán en qué fecha, qué día concreto hay que hacer la clase práctica. Ellas están todas entusiasmadas porque el día que se inauguró el curso ya les mostramos el dron que van a utilizar y, uh -huh. y, claro, están deseando poder manejarlo.
0: Eso te iba a preguntar, que ellas, ellas están ilusionadas no con lo que es el curso y con lo que, y están, con lo que están, están aprendiendo, la ¿no?
5: Ilusión. Sí, sí, están muy dispuestas, muy ilusionadas y es algo muy llamativo. La verdad es que llama mucho la atención ver el dron allí y cuando alguien que sabe manejarlo les hizo una pequeña eh, exposición ¿no? y les una demostración de cómo funciona, pues todas allí expectantes. Así que sí está teniendo muy buena acogida y yo espero que podamos hacer muchos
0: más en nuestra provincia y en las demás Claro, claro que sí. Muy bien, pues eh, como decimos, importante esta iniciativa, eh, ya dábamos la, la información en torno pues a, a bueno, pues eh, esta enseñanza este curso para mujeres rurales de de Jaén, pues para eso, para aprender a pilotar drones eh, teniendo en cuenta pues que esto es fundamental aprovechar la, la tecnología para todo lo que es el campo y bueno pues ya estamos comprobando no con todas las posibilidades que nos da. Eh, Inés Casado como decimos, presidenta de FADEMUR, te agradecemos enormemente el que hayas compartido estos minutillos de radio aquí con nosotros para informarnos de este curso que empezaba hace poquito aquí en la, en la provincia, en Jaén, y que desde luego, bueno, queríamos eh, comentarlo y conocer un poquito más
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros por brindarme la oportunidad
0: Pues ahí teníamos esa charla relacionada con este curso para mujeres en el manejo de, de drones llevado a cabo por, por UPA y por Fademur. Eh, y bueno, ahí teníamos la presencia de, de María Inés Casado. También, bueno, otros apuntes interesantes eh, en torno a lo que nos ocupa, que es eh, el olivar, la cultura del, del olivo, del aceite de oliva, aquí en nuestro, en nuestro punto de lial, como hacemos cada dos eh, semanas. Ya saben que estamos alternando lo que es este espacio junto con el espacio Planeta Vida dedicado a, a lo que es eh, medio ambiente. Eh, esperamos que los asuntos tratados hayan sido de su interés. Yo les invito a que continúen en la sintonía de Radio Torredón Jimeno porque la programación continúa.